0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Mind Mover Podcast. Heute eine kurze Folge mit einem umso wichtigeren Thema. Lass mich heute mal deine Gedanken zu deinem Rücken komplett umkrempeln. Viel Spaß! Du hörst den Mindmover-Podcast von und mit Jonas Ferrens kohlhage Der Podcast, der dir die Basics aus der Physiotherapie nahebringt und dich bei deinen gesundheitlichen Zielen unterstützt. Wissen, Bewegung und Motivation. Viel Spaß! Und bevor wir so richtig anfangen, überleg doch mal bitte, wie du über die Wirbelsäule denkst was du so über die Gesundheit und die Krankheitsbilder von der Wirbelsäule weißt und woher du diese Informationen hast. Wie reden deine Verwandten und Freunde über dieses Thema? Wie häufig fallen Sätze wie »Der Rücken ist halt schon kaputt« oder »Wird ja alles nicht besser im Alter?« und wie häufig redet ihr im Umkreis darüber, wie unglaublich effizient der Rücken arbeitet und wie dankbar man für ihn sein müsste? Macht ihr da kurz drüber Gedanken. Und wie immer der kleine Disclaimer zu Beginn. Wir befinden uns mit den Themen in diesem Podcast in dem medizinischen Fachbereich und vielleicht hörst du den Podcast auch, weil du körperliche Beschwerden verspürst. Sei dir bitte bewusst, dass dieser Podcast keine individuelle Beratung ersetzt und du dich bei medizinischen Angelegenheiten zunächst immer bei deinem Arzt, deiner Ärztin oder deinem Physios melden solltest. Das Wissen in der Medizin und mein Wissen ändert sich stetig. Ich übernehme hier keine Haftung für die Inhalte. Wenn dir etwas unklar ist, schreibe mir gerne eine Nachricht. Wenn Unternehmen meine Vorträge buchen und vor allem meine Vortragsreihe, dann gehe ich extrem viel darauf ein, wie stark unser Körper ist. Der Körper ist stark. Das ist der Titel und der Inhalt eines ganzen Vortrags aus der Reihe. In der Gesellschaft ist der Rücken zu einer Struktur geworden, die man schützen muss, die man stabilisieren muss, in der viele meiner Patientinnen auch einfach das Vertrauen verloren haben. Doch heute, heute möchte ich dir zeigen, dass das Gegenteil der Fall ist. Denn der Rücken ist extrem stark und die Wirbelsäule sehr stabil aufgebaut. Dein Rücken ist stark. Er hält Strukturen für uns bereit, die uns stützen, die dafür da sind, uns zu schützen. Uns im Stand zu halten, die Gelenke beweglich zu erhalten, sie stark zu machen. Strukturen, die uns bewegen. Der ganze Körper ist ein super starkes Konstrukt. Wir haben Prozesse im Körper, die uns regenerieren lassen. Wir haben Wundheilungskräfte. Knochen können nach Brüchen wieder zusammenwachsen und werden tatsächlich dort sogar noch stärker als sie vorher waren. Bandscheibenvorfälle können wieder abgebaut werden. Die Haut verheilt sogar meist ohne, dass irgendwas Sichtbares hinterlassen wird oder eine Funktionseinschränkung zurückbleibt. Wir können uns extrem gut regenerieren. Sogar wenn das Gehirn verletzt ist, können wir im Nachhinein wieder dazulernen, und dann haben wir noch Strukturen, die so schlau sind, dass sie die Funktion von den verletzten und unwiederbringlich zerstörten Strukturen übernehmen können. Ja, wenn wir was verlieren, dann gibt es sehr viele Strukturen, die dann wiederum diese Funktionen übernehmen können. Zum Beispiel ist es so, dass im hohen Alter zum Beispiel mal die Bizepssehne reißen kann. Das sieht man total. Also in dem Moment bildet sich tatsächlich so ein kleiner Huckel an der Ellenbeuge weil dort der Bizeps so runterrutscht. Aber die meisten haben nicht mal Probleme, weil die anderen Muskeln diese Funktion übernehmen können. Manchmal, wenn Nerven absterben, können andere Nerven so umfunktioniert werden, dass sie die Aufgaben dieser abgestorbenen Nerven übernehmen können. Unser Körper ist stark. Er hat extrem starke Funktionen, die uns unterstützen. Das ist doch total cool, oder? Und warum erzähle ich das hier jetzt eigentlich? Warum hat dieses Thema so eine hohe Gewichtung auch in meinen Vorträgen? Weil wir heutzutage denken, unser Rücken sei schwach, dass man ihn schützen muss, dass er instabil ist. Instabil, ein Riesenwort, oder? Unsere Muskulatur muss die Wirbelsäule stabilisieren. Unsere Bandscheiben können schnell zerplatzen. Wir haben so viele Erklärungen und Gedanken um die Wirbelsäule, die darauf hindeuten, dass sie so schwach sei, dass wir denken, dass sie schwach ist. Aber so ist die Wirbelsäule ja gar nicht konzipiert. Unsere Wirbelsäule ist mit die stärkste Struktur in unserem Körper. Warum? Um eben das Rückenmark und damit unsere Nerven zu schützen. Wiederum mit das Wichtigste im Körper, oder? Denn die Nerven sind dafür da, um zu erkennen, ob alles im Körper okay ist, um uns zu bewegen, um ja im Gehirn auch zu denken, um alle Funktionen im Körper am Laufen zu halten, ob das jetzt die Funktion des Herzens ist oder ob das die Funktion der kleinen Zehe ist. Die Wirbelsäule schützt diese Nerven und deshalb ist sie auch so extrem robust konzipiert. Die Wirbelsäule stützt uns natürlich schon erst einmal durch ihre knöchernen Strukturen. Aber da sind auch super viele starke Bänder, die die Wirbelsäule unterstützen. Die Bandscheiben können zum Beispiel auch unglaubliche Drücke abdämpfen. Auch sie sind ein Teil dieses Wirbelsäulensystems. Ein wunderbares System. Mit starken knöchernden Schutz, Stoßdämpfern und Bändern, die alles extrem zusammenhalten. Und dazu ist die Wirbelsäule auch noch ausgesprochen beweglich. Sie ermöglicht Bewegung in viele Richtungen, ne? Beugung, Streckung, so zur Seite, man kann sich drehen und koordiniert die Bewegungen der Extremitäten. Ne? Also sie muss ja stabil bleiben, wenn wir unseren Arm heben. Wir können unseren Arm aber noch mehr heben zum Beispiel, wenn wir auch die Wirbelsäule mitstrecken. Also da soll mir mal einer sagen, dass die Wirbelsäule etwas Schwaches ist und dass man sie dadurch schützen sollte, dass man sie nicht mehr so stark dreht oder beugt. Das ist aber eben in unseren Köpfen häufig, sehr häufig stark verankert, oder? Heutzutage ist es ja eher so, dass wir inaktiv sind. Wir bewegen uns nicht mehr ganz so natürlich wie früher. Oder wir bewegen uns zum Beispiel auch einfach einseitig. Und dazu kommt, dass wir sogar teilweise Angst vor Bewegung haben. Oder eben Respekt. Wir haben Angst vom Heben, wir haben Angst vom Bücken, wir haben Angst davor, den Rücken krumm zu machen, weil irgendjemand mal gesagt hat, ja, hier, äh, die krumme Wirbelsäule, das ist schlecht für die Bandscheiben. Und da kommen wir nämlich zu einem Begriff, den wir hier im Podcast, glaube ich, noch nicht hatten. Die Funktionsweise und der Begriff sind in der Physiotherapie im Moment ein Riesenthema. Es ist nämlich das Nocebo. Nocebo. Das ist das Gegenteil vom Placebo. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal in der sechsten Folge thematisiert hatten, wo es ja um die Schmerztreiber ging, wie Schmerzen entstehen und aufrechterhalten werden und wo es darum geht, wie wir über unsere Gesundheit eben die Schmerzen auch beeinflussen können. Nocebos sind Informationen, die negative Erwartungen in uns hervorrufen beziehungsweise die negativen Erwartungen einen negativen Effekt haben. Jeder kennt das aus dem Placebo-Effekt. Tabletten helfen manchmal, ohne einen Wirkstoff zu haben. Nur deswegen, weil uns erklärt wurde oder weil wir der Überzeugung sind, dass eben diese Tabletten helfen werden. Oder eben, weil wir uns zum Beispiel gut aufgehoben fühlen bei dem Arzt der Ärztin. Wir bzw. unser Unterbewusstsein hat die Erwartung, dass etwas Positives passiert und erhöht damit die Wahrscheinlichkeit, dass eben auch das eintrifft. Und ein Nocebo ruft eben negative Erwartungen hervor bzw. negative Effekte aus diesen Erwartungen heraus. Wenn ich dir zum Beispiel vor einer Behandlung sage, dass der Druck meiner Hand gleich sehr wehtun wird, ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass der Schmerz von dir stärker wahrgenommen wird. Wenn ich dir erzähle, dass eine Therapie effektiv ist, habe ich dann den Placebo auf meiner Seite. Wenn ich dir erzähle, dass sie bei meinen anderen PatientInnen nicht geholfen hat, ist die Wahrscheinlichkeit wiederum höher, dass sie nicht funktionieren wird. Nocebos können aber auch viel weitergreifende Effekte haben. Und deshalb ist das so ein Riesenthema in der modernen Physiotherapie. Ich erzähle zum Beispiel einem Patienten, dass er schief ist und dass seine Schmerzen daher kommen. Ne, von einer schiefen Haltung, irgendwie vielleicht eine Krümmung in der Wirbelsäule, die sehe ich und das erzähle ich meinem Patienten, hier kommen die Schmerzen her. Hätte ich früher vielleicht gemacht. Heute weiß man aber eben, dass Schiefstellungen in den meisten Fällen sehr normal sind und sie selten der Auslöser für Schmerzen sind, mal mindestens der alleinige Auslöser. Heutzutage würde ich das dem Patienten nicht mehr unbedingt erzählen. Gerade dann, wenn ich nicht weiß, ob das wirklich halt ein Auslöser für die Schmerzen ist und ob ich das behandeln kann. Weil meistens ist es eben nicht eine Sache, die man behandeln muss. Meistens ist es die Anatomie des Körpers. Ganz einfach. Man ist einfach ein bisschen schief, man ist nicht perfekt. Früher hat man immer versucht, alles äh, was aus der Symmetrie rausgefallen ist, ähm, zu beheben und quasi gerade zu machen. Heutzutage weiß man, dass es halt einfach normal ist und da häufig keine Therapie für nötig ist. Also, diese Person denkt jetzt im schlimmsten Fall ihr ganzes Leben daran, dass sie schief ist, dass die Schmerzen davon kommen und dass sie immer Schmerzen haben wird, wenn sie es nicht schafft, gerade zu werden. Gehen wir jetzt nochmal davon aus, dass die Person einfach von der Anatomie her da ein bisschen schief ist, ähm, da wird sie das ihr Leben lang denken. Oder es kann sein, ne, muss ja nicht sein. Aber sie wird auf jeden Fall diese Haltung immer mit Schmerzen verbinden. Ob das jetzt zum Beispiel die Schulter oder das ISG ist, ist egal. Man weiß, dass sich alleine diese Gedanken negativ auf die Schmerzen auswirken können. Und das nennt man eben Nocebo. Und ich weiß nicht, ob du den Begriff der selbsterfüllenden Prophezeiung kennst, aber ich denke, so könnte man den Effekt durchaus ein wenig erklären. Und ein Riesennocebo unserer Gesellschaft ist eben, dass der Rücken und die Wirbelsäule schwach sind. Das ist ein Nocebo, weil es einfach nicht stimmt, weil es uns negativ beeinflussen kann. Dieser Gedanke wird eben durch Ideen und Erklärungen unterstützt, dass die Wirbelsäule super anfällig ist, dafür rauszuspringen, zum Beispiel. Na, man kennt das. Oder dass Bandscheiben halbwegs explodieren. Nein. Wirbel verlassen nicht einfach so ihre Position. Das geht anatomisch ja gar nicht. Wie gerade erklärt. Und deshalb möchte ich dir das auch so erklären. Die Wirbelsäule ist stark. Wirbel rutschen nicht einfach raus. Und die Bänder und die Verbindungen der Wirbelsäule untereinander lassen das auch gar nicht zu. Und bei einem Bandscheibenvorfall, ja, da tritt etwas von dem inneren Bandscheibengewebe heraus. Aber eben die Bandscheibe verlässt nicht den Ort. Man kennt ja auch dieses Bandscheibe springt raus. Das ist auch so ein Satz, so eine Erklärung ähm die hat natürlich irgendwo einen negativen Touch, oder? Und wenn man zum Beispiel auch sagt, die platzen explosionsartig raus, das ist auch ein ganz falsches Verständnis. Also lass uns doch die Wirbelsäule mal bitte als etwas Starkes sehen. Eine Wirbelsäule, die wir unterstützen dürfen, ja. Gerade wenn schon Schmerzen da sind, unterstützen wir sie. Wir bringen Bewegung in die Gelenke, wir sorgen dafür, dass die Gewebe, also zum Beispiel die Bandscheiben, Knochen und Muskeln durchblutet werden und sie Nährstoffe erhalten, um optimal zu funktionieren und sich zu regenerieren. Wir können die Wirbelsäule natürlich positiv beeinflussen, aber das bedeutet schon lange aber das bedeutet schon lange nicht, dass die Wirbelsäule am Anfang einer Therapie schwach und zerbrechlich ist und nur durch die Therapie wieder stark werden kann. Versuche mal öfter daran zu denken und es auch mit anderen zu kommunizieren, dass die Wirbelsäule ja eben für Belastungen gemacht ist und ganz im Gegenteil uns schützt. Und ich glaube, das ist gerade für die Leute, die Schmerzen haben, jetzt gerade ganz schwer, das nachzuempfinden und das auch zu glauben. Ich weiß. Aber versuch wirklich nochmal, dich damit auseinanderzusetzen, wo kommen die Schmerzen eigentlich her? Mit deinem Therapeutin, deiner Therapeutin, das so ein bisschen aufzudröseln. Und meistens ist es nicht deswegen, weil irgendwas total schwach ist. Ne? Schmerzen haben unterschiedliche Treiber, unterschiedliche Auslöser. Und... Man kann da auf unterschiedlichen Wegen therapieren. Auf jeden Fall ist eben die Wirbelsäule für Drehung gemacht. Sie ist für Bewegung gemacht. Sie ist für die Belastung gemacht. Nicht ohne Grund sind die unteren Lendenwirbel zum Beispiel deutlich dicker als die Wirbel in den oberen Wirbelsäulensegmenten. Nicht ohne Grund haben wir auch zum Beispiel diese Bänder. Sie limitieren ab einem gewissen Grad die Bewegung. Sie geben dem Körper vor, bis wohin er sich bewegen kann und lass uns dann doch bitte auch bis dorthin bewegen, ne? in dem vollen Bewegungsausmaß, die unser Körper uns vorgibt. Die Bandscheiben zum Beispiel sind schon in ihrer Struktur so ausgerichtet, dass sie die Drehung mitmachen können. Die Fasern sind so ausgerichtet, dass sie dann halt eben sich mitdrehen kann. Warum sollten wir sie dann nicht drehen? Und vor allem sind die Bandscheiben dafür ausgerichtet, viel Druck auszuhalten. Wir sollten deshalb nicht steif durchs Leben laufen und denken, wir müssten unsere Wirbelsäule vor den Folgen von Bewegung schützen. Die Wirbelsäule ist für die Bewegung gemacht. Es gibt wirklich extrem wenig Fälle, wo es so ist, dass man wirklich aufpassen muss, etwas kaputt zu machen mit Bewegung. Das sind wirklich, wirklich wenig Fälle. Und da wird dein Arzt oder deine Ärztin dir auch eine Diagnose geben, wo die Bewegungslimitierungen mit drin stehen. Ja, zum Beispiel bei Brüchen, na, klar muss man am Anfang aufpassen, aber der Körper ist stark. Es gibt Wundheilungsphasen, da muss man sich nachrichten. Man darf natürlich nicht direkt belasten, nicht direkt voll belasten. Ne? Man darf sich da immer mehr steigern, aber hinterher ist alles wieder verwachsen. Der Körper kann wieder stark werden, ja beziehungsweise er ist stark, er ist stark durch seine Funktion, sich wieder zu regenerieren. Genau, also, merke dir, es gibt sehr wenig Fälle, wo es so ist, wo man sich wirklich nicht mehr in bestimmte Bewegungen hineintrauen darf. In den meisten Fällen sollte es da keine Limitierungen geben. Und ich glaube, man darf auch, immer mal hinterfragen, ob nicht auch das ärztliche Fachpersonal oder die Physios, die einem von Bewegungen abraten, im Mangeldenken sind und die Wirbelsäule als etwas sehr Zerbrechliches sehen. Gerade wenn es heißt, du musst deinen Sport aufgeben für immer. Oder dir rät jemand, eine bestimmte Bewegung nicht mehr zu machen. Würde ich immer noch mal nachfragen, ob die Person wirklich meint für das ganze Leben oder vielleicht erstmal für die nächsten zwei Wochen. Oder ob du die Bewegung vielleicht auch einfach nicht machen sollst, weil dir die gerade wehtut. Das bedeutet aber meistens schon gar nicht, dass du dir damit etwas kaputt machst. Also frage da auch immer einfach nach und erkundige dich. Kommen wir zurück zu der Therapie. Es ist natürlich wichtig, deinen Rücken in Bewegung zu bringen, ihn vielleicht auch zu trainieren. Einfach weil wir relativ inaktiv sind und eben einseitig leben weil unsere Wirbelsäule einfach es gerne hat und es braucht, ne, die Bewegung. Aber das Ding ist, wir müssen es nicht machen, weil unsere Wirbelsäule sonst wie schwach und instabil ist. Das ist ja häufig so ein Gedanke, warum man jetzt den Rückensport machen soll, oder? Da rühren ja auch viele Informationen aus dem Gesundheitswesen. Und da darf ich mir selber zum Beispiel auch an die Nase packen, weil... Ich glaube, auch ich manchmal Worte und Erklärungen in den Mund nehme, ähm, ja, die auch wiederum Angst vor Bewegung machen können. ja. Aber wir versuchen natürlich auch immer den einfachsten Weg, um dir Schmerzen zu erklären, um dir zu erklären, welche Bewegungen gerade für dich besser sind und welche gerade vielleicht schlechter sind, in Anführungsstrichen. Aber diese schlechteren Bewegungen sind ja meistens nur Bewegungen, die dir auch gerade einfach Schmerzen bereiten. Und in dem Moment raten wir von diesen Bewegungen ab, weil du Schmerzen in dieser Bewegung hast und nicht, weil deine Wirbelsäule dort irgendwie instabil ist oder dort kaputt gehen kann. Es geht ja darum, mit der Dosierung dann hinterher wieder diese Bewegung aufzubauen. Und gerade halt bei PatientInnen, die was gebrochen hatten, die Schmerzen haben, ob das jetzt schon länger oder kürzer ist, aber da sind häufig diese Sätze im Kopf. Mein Rücken ist kaputt, instabil. Ich muss trainieren, weil ich wieder meine Wirbelsäule stabil brauche und ganz brauche. Es ist ja auch ganz natürlich, dass diese Bilder irgendwann einem in den Kopf kommen. Gerade wenn man von den Ärzten gesagt bekommt, dass hier und dort Verschleiß ist, man immer nur Schmerzen hat. Aber das sollte man eben mal alles in Relation setzen. Sich überlegen, ist es denn wirklich so, dass jetzt... Strukturell da Schaden ist. Ist es wirklich ein schwacher Rücken oder ist es ist jetzt gerade nur mein Gefühl? Kann ich nicht durch Sport, durch Therapie, durch andere Bewegungen, durch ja manchmal ja auch Ernährung, Schlaf, kann ich da nicht noch etwas tun? Ja? In den meisten Fällen kann man ja noch etwas tun und die Wirbelsäule ist nicht gleich kaputt. Und dazu hör gerne nochmal in die sechste Folge rein. Mach dir mal Gedanken, was du über die Wirbelsäule glaubst und woher du diese Informationen bekommen hast. Schreib dir das doch mal gerne auf. Und wenn du dann eben den Satz auf dem Papier hast, deine Wirbelsäule sei schwach, dreh den Satz doch mal um. Und pinne dir diesen Satz, meine Wirbelsäule ist stark, irgendwo hin, wo du ihn häufig siehst. Und wenn du nicht daran glauben kannst, dann denk einfach mal an diese Dinge zurück, die ich dir gerade über den Aufbau und die Funktion unserer Wirbelsäule erzählt habe. Verstehst du den Unterschied jetzt von ich unterstütze meinen Rücken und ich muss meinen Rücken schützen? Schützen bedeutet, dass der Körper Gefahr läuft, dass er kaputt sein könnte, wenn ich ihn zum Beispiel nicht stabilisiere oder richtig bewege. Wir wissen, dass ist eher Mangeldenken, das ist eher falsches Denken und das macht Angst. Unterstützung bedeutet, ihm etwas Gutes zu tun, in den Situationen, in denen ihm Unterstützung weiterbringen könnte. Ihn zu fördern. Also lass uns unseren Rücken bewegen, trainieren, ihm Pause oder Entspannung gönnen, um ihn zu unterstützen. Und es genau so auch zu kommunizieren. Ja? Du anderen kommunizierst, dass dein Rücken schon okay ist, dass er stark ist, dass du ihn jetzt gerade unterstützen möchtest. Ja? Dass du nicht mehr kommunizierst, dass diese Strukturen im Körper irgendwie schwach seien. Versuch das mal und klebe dir zum Beispiel auch mal diese Zettel, diese positiven Bekräftigungen, irgendwohin, wo du es immer siehst. Oder eben, du besuchst meine Kurse und wir dröseln die ganze Geschichte noch einmal deutlicher auf. Wir können über genau diese Dinge diskutieren und gehen gerade in der Mindset-Arbeit tiefer in die Materie von Selbstvertrauen und dem Wissen über unseren Körper, damit du wieder Vertrauen in deinen Körper aufbaust und dich wieder die Motivation packt, deine gesundheitlichen Ziele langfristig anzugehen. Ich würde mich sehr freuen, dich dort mal zu sehen, dir extrem viele Informationen über den Körper, über Bewegung und Motivation mitzugeben dich zu empowern und in deiner Umsetzung zu unterstützen. Du kannst mich auf meiner Website www.mind-move-motivation.de kontaktieren, auf Facebook oder Instagram. Und dort kannst du mit mir in Kontakt treten, deine Erfahrungen und Gedanken mit mir teilen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse doch gerne einen positiven Kommentar bei Apple Podcasts und bewerte den Podcast mit all den Sternen, die du so zu geben hast. Mir war es wieder ein Fest mit dir. Ich freue mich auf nächste Woche. Dein Jonas